0: Chapitre 5. Sur la route. À Rennes, le mardi 17 décembre 2013, à midi. Nobs quitte le bassin vide au fond duquel il est resté pour réfléchir. Il rejoint l'entrée de l'auberge de jeunesse et entend les voix familières provenant de la cuisine. La pièce située à droite de l'accueil. Il est stoppé net par une femme petite et rondouillette. Quand Nobs l'entend lui lancer un « hors de question » des plus froids, il se retourne mais doit s'approcher du grand comptoir pour finalement la voir. Des brochures de toutes sortes sont disposées et viennent indiquer les événements et les diverses activités possibles à faire dans le coin. Derrière ses lunettes, la petite femme le regarde avec des yeux perçants. Nobs lui demande alors « Y a-t-il un problème Je suis avec ces gens. Je sais bien que vous êtes avec eux. » lui répond sèchement la dame de l'accueil, décidément de mauvais poils. Elle descend de son fauteuil relevé au maximum et fait le tour du comptoir pour ajouter. « Le problème, c'est ça » dit-elle en désignant le chaton du doigt. « J'ai déjà fait la remarque à votre ami et son chien. Pas d'animaux ici, c'est interdit. » Sa petite taille ne l'empêche pas de regarder les gens de haut, de les rabaisser et de leur imposer ses directives. Nobs tente alors de la rassurer. « Il n'y a aucun problème, ce petit passera la nuit dans la voiture. On n'entrera pas dans la chambre avec, promis. Mais soyez sympa, laissez-moi le garder pour le déjeuner. » Ose demander Nobs. Il demande à la dame d'être sympa, ce qui n'est pas l'un de ses traits de caractère les plus marquants à première vue. La petite dame prend une forte inspiration comme si elle était sur le point d'hurler de toutes ses forces, mais expire finalement pour abdiquer. « Bon d'accord. » Nobs lui fait un sourire et instinctivement, la dame de l'accueil lui rend, avant de reprendre son sérieux. Même si elle s'est montrée froide à son égard, Nobs a une once de sympathie pour cette femme et lui demande une dernière chose. « Vous voulez le prendre Il est adorable, vous allez voir. Ne dites pas non, regardez comme il est mignon » finit-il en lui posant le chaton dans les bras, sans atteindre sa réponse. La petite dame ne sait quoi ajouter. Elle ne bouge plus, le chaton ne se débat pas. Nobs quitte alors la pièce doucement pour voir si elle va finalement réagir. Ce qu'elle fait quand elle le croit parti. Elle serre le chaton fort contre elle. Quand elle l'entend ronronner, elle a un sourire qu'elle ne sait contenir cette fois-ci. Ah Nobs, on t'attendait. Enfin moi, oui. Les autres morphales se sont roués sur la bouffe. Viens t'asseoir à côté de moi, lui dit Joe en tirant la chaise à sa droite. Le menu du déjeuner s'apparente à celui d'un pique-nique. Une salade composée préparée le matin même avec du jambon, des œufs durs et des chips. Nobs s'assied entre Matisse et Joe. Ce dernier finit de mâcher toute la nourriture qu'il a accumulée dans sa bouche avant de s'adresser à Nobs. Il lui raconte discrètement les histoires de chacun des membres du groupe, pendant qu'eux mange et discutent bien plus bruyamment. Matisse s'arrête plus longuement sur l'histoire de Sacha et Fred, qui implique également Arthur. Nobs, tu vas pas me croire. Avant de rejoindre le groupe, Sacha était. « Avocate, » intervient Nobs, connaissant l'issue de la phrase que Matisse a commencée. « Comment tu sais » répond-il surpris. Elle me l'a confiée ce matin. « Ah d'accord, mais elle ne t'a sûrement pas dit pourquoi elle a arrêté et nous a rejoints. »« Non, vas-y, dis-moi. » Arthur a eu des soucis d'addiction. « Je le savais. » Le coupe Nobs, enthousiaste, retournant tous les yeux de la tablée vers lui. Après un petit sourire gêné de Nobs, chacun reprend sa discussion et Mathis peut faire de même, toujours en chuchotant. « Tu savais ça aussi Tu comptes me couper la parole jusqu'au bout ?»« Non, enfin je me doutais, par rapport aux paroles de sa chanson « Draw the Line » que vous avez joué hier soir. »« Non, non, rien à voir. Ça aurait pu, mais ce n'est pas le message voulu. Je ne pense pas. Le reste des paroles ne fait pas référence à son problème de drogue. Bon, maintenant, laisse-moi finir. »« Oui, oui, promis. Même si tu me dis un truc que je sais déjà, je ne dirai rien. Je ne connais pas le fin mot de cette histoire. Tu peux y aller. » Donc, à cause de ses soucis, Arthur a souvent eu affaire à la police. Une fois, par sa faute, c'est Fred qui s'est fait prendre. D'ailleurs, ça a mis un froid entre les deux frères. Sacha était l'avocate de Fred durant cette affaire. Elle a réussi à le sortir du merdier dans lequel il s'était fourré pour sauver Arthur. C'est une drôle d'histoire, mais l'avocate est tombée amoureuse de son client. « Bon, la morale est sauve et il était innocent », ajoute-t-il avec son sourire en coin, qui le caractérise si bien. « Ça n'a pas suffi à mes parents », intervient Joe, assise juste à côté, et qui a suivi leur conversation dès lors où Nob s'est fait remarquer. « Disons que mes parents sont des pratiquants pas très ouverts d'esprit. Ça fait un moment d'ailleurs qu'ils ne se sont pas vus avec Sacha. Mon mariage va être l'occasion de retrouvailles et je redoute ce moment. Ils sont loin de s'être quittés en bon terme. » L'image que renvoient leurs enfants, en l'occurrence ma sœur et moi, leur tient vraiment à cœur. Nos professions respectives, les hommes avec qui on décide de passer notre vie et tout ce qui s'ensuit, sont des choses auxquelles ils apportent énormément d'importance. Surtout pour notre père. Il était si fier de ses deux filles, la journaliste et l'avocate. J'ai suivi les règles, ma sœur a décidé de s'en éloigner. Et quand je la vois heureuse comme ça, je ne peux m'empêcher d'être ravi des choix qu'elle a faits et il m'arrive même de la jalouser. Mais ça, il ne faut pas le dire. Ajoute-t-elle. « Mais tu vas te marier, tu dois bien l'être. heureuse. » dit Nobs, tenant à entendre de la bouche de Joe qu'elle va en effet se marier dans quelques jours. « Oui, mais c'est différent, j'ai parfois l'impression d'avoir vécu ma vie de la manière dont on espérait que je le fasse, sans liberté profonde. « Mais je ne me plains pas de mon sort, hein. en effet je suis parfaitement heureuse. » finit-elle, comme pour corriger sa dernière phrase qu'elle semble vite regretter d'avoir prononcée. Elle se lève alors et va chercher des boissons fraîches dans la glacière et enlace sa sœur, sans que ces dernières ne comprennent la véritable raison. Nob se retourne alors vers Matisse pour lui demander. « Elle ne parle jamais de sa sœur Enfin, du cancer, je veux dire ?»« Non, elle évite. On voit que ce n'est pas facile. »« Elle veut faire bonne figure, ne rien laisser paraître. »« Chose trop répandue dans ce groupe. »« Elle a avancé la date du mariage et elle sait que Sacha n'en a sûrement plus pour longtemps. »« C'est terrible à dire. » Mais il faut le dire, il faut en parler. J'aimerais les y forcer, mais c'est difficile. Alors je joue mon rôle de rigolo de la bande. J'essaye de les faire rire ou simplement sourire. » Sur ces mots, Nobs réalise que la mort hante tous les membres de ce groupe. Un groupe d'amis avant d'être un groupe de musique. Une petite famille qui va connaître la perte de l'un de ses membres. Ayant lui-même perdu sa sœur quand il était jeune, Nobs songe alors à une question. Vaut-il mieux se préparer à la mort d'un proche ou l'apprendre une fois que ce dernier est parti ils réalisent que les membres du groupe ont compris la chance qu'il leur est donnée de pouvoir vivre ces derniers moments avec Sacha, qui leur sera bientôt arraché, et que, quitte à faire semblant de ne pas connaître l'issue de l'histoire, ils profiteront de chaque instant. Nobbs envie étrangement la situation dans laquelle se trouve Joe, car lui a perdu sa sœur subitement, sans réaliser ni comprendre. Nobs sort de ses pensées quand Matisse tire de son assiette une mèche de cheveux et, cherchant comme à son habitude à faire de l'humour, lance maladroitement à Sacha, qui s'est occupé du service. « La prochaine fois, Sacha pense à mettre une charlotte ?» Mathis comprend l'impact de ces mots quand personne ne réagit et que Sacha passe la main dans ses cheveux, l'amenant à réaliser qu'elle les perd peu à peu. Elle quitte alors la pièce précipitamment, suivie par le reste de la bande. Sacha, puis Fred, Joe et Arthur rejoignent la chambre, en passant en courant devant la femme de l'accueil qui est toujours occupée à pouponner le chaton que Nobs lui a confié. Ce qui l'empêche de crier « On ne court pas dans les couloirs !» ou d'autres phrases du genre qui n'auraient pas été bien accueillies étant donné la situation. Tonner et Bérénice sortent avec leurs enfants pour jouer avec le chien de Joe, pour éviter de les mêler à ça. Nobs s'occupe de rassurer Mathis sur le fait que les autres ne lui en tiendront pas rigueur. Mais rien n'y fait. Il s'en veut. Il ne souhaite plus qu'une chose, s'excuser. Mathis profite de l'échange entre Nobs et la dame de l'accueil, toujours à propos du chaton, pour rejoindre Sacha. Ils ont loué quatre chambres, dont une privative pour Sacha et Fred. Mathis frappe à la porte de celle-ci, qui s'ouvre sans effort, n'étant pas fermée entièrement. Il est alors rejoint par Nobs avec qui il se faufile dans l'entrebaillement de la porte, puis s'arrête au niveau du lit, face au reflet dans le miroir de la salle de bain de la pauvre Sacha en larmes qui est entourée des autres. Mathis comprend que son amie ne lui en veut pas quand elle le voit à son tour dans le miroir et qu'elle se retourne, tout en séchant ses larmes, pour finalement lui sourire. Elle fait sortir Fred, Arthur et Joe de la petite salle de bain. Les deux hommes ont des mèches de cheveux de la jeune femme dans leurs mains et Joe tient un peigne. Sacha tire alors Matisse et Nobbs dans la pièce, claque la porte derrière eux et tourne le verrou. Sacha expire alors profondément. Les deux hommes avec elle ne savent quoi dire, quoi faire, alors que Joe frappe à la porte désespérément. Tous trois restent immobiles à se regarder alors que les coups contre la porte ne semblent vouloir cesser. Finalement, Sacha se décide à répondre à sa sœur. Elle ouvre la porte à une Jo essoufflée et aux yeux humidifiés de larmes. Cette dernière prend sa sœur dans ses bras. Sacha se retire délicatement pour lui demander. « Tu veux m'aider Apporte-moi l'appareil photo que j'ai dans ma valise et va boire quelque chose de fort. Reviens quand tu seras calmé. » Une fois l'appareil photo entre ses mains, Sacha embrasse sa sœur sur la joue et retourne dans la salle de bain avec Matisse et Nobs. Elle s'adresse enfin aux deux hommes, tout en essuyant avec un mouchoir son mascara qui a coulé. « Bon, rions, exige-t-elle. Je sais qu'avec toi, Mathis, je vais rire. Nobs, je te fais confiance, ne me déçois pas. J'ai besoin que vous fassiez ça pour moi, que vous fassiez appel à votre sens créatif. Nobs, tu vas prendre les photos. Mathis, toi, tu vas t'occuper de me raser. Mais une règle avant de commencer. Je vais perdre tous mes cheveux, alors s'il vous plaît, amusons-nous. Faisons des coupes complètement délires. Mais, tente d'intervenir Nobs, j'ai dit « s'il vous plaît », le coupe Sacha, droit dans les yeux. Nobs ne voit alors pas comment il peut refuser. Surtout que, sans le savoir, il restera de cet instant un merveilleux souvenir partagé avec Sacha et Mathis. Mathis commence par la raser sur les côtés en omettant de couper deux mèches au-dessus des oreilles. Sacha s'attache alors en un palmier tous les cheveux qui lui restent et Nobbs prend la première photo. Pour la photo suivante, Mathis s'occupe de raser Sacha de manière à ce qu'elle ne se retrouve qu'avec une crête de punk. Sacha sort alors de sa trousse de toilette le gel de Fred et tartine sur les cheveux pour les fixer droit sur sa tête, donnant lieu à un fou rire général et à une photo des plus réussies où tous trois se prennent dans le reflet du miroir. Le prochain coup de tondeuse ne laisse derrière lui que la frange de Sacha et une queue de cheval, toutes deux séparées par le sommet de la tête qui se trouve désormais rasée. A la suite de cette coupe, plusieurs photos sont prises par Nobs, quelques-unes de face ne dévoilant que la frange que Sacha s'amuse à coiffer de différentes manières, puis une de profil laissant découvrir l'étrange continuité amenée par la frange, le crâne chauve et la queue de cheval. Pour finir, un dernier coup de tondeuse et les derniers cheveux roux et précieux de Sacha tombent sur ses épaules. Et voilà qu'elle est chauve, dépourvue de tous cheveux, une part de sa féminité perdue. « Eh bien voilà, merci, s'écrit Sacha. Je vous libère. Je vais prendre une douche avant d'aller aux auditions. Et après, il faut que je trouve quelque chose à me mettre sur la tête. »« Je m'en occupe, dit Matisse. »« Oui, et moi, je vais chercher l'aspirateur pour nettoyer tout ça, » intervient à son tour tournobs. Elle embrasse chacun des deux hommes sur la joue et finit par leur lancer. « Vous êtes les meilleurs, merci encore. » Mathis et Nobs quittent la pièce, heureux d'avoir partagé ce moment qui aurait pu s'avérer beaucoup plus difficile à vivre. Nobs se rend dans sa chambre où Tonner l'attend, assis sur le lit avec un dossier à la main. Je te l'ai sorti. Tu y retrouveras tout ce que j'ai récolté sur toi. Merci. Je reviens de la chambre de Sacha. Avec Mathis, on l'a aidé à se raser. Regarde les photos qu'on a prises, c'est du délire. Pendant ce temps, je vais jeter un œil au dossier. Dans ce dernier, Nobs tombe sur les pages manquantes de son petit carnet. Il trouve les nouvelles idées pour le manuscrit qu'il souhaite développer et se remémore le moment où il a écrit ces mots. C'était avant l'interrogatoire de Tonner, quand il a été amené dans cette pièce, à cette table. Il avait sorti le carnet de l'une de ses poches pour écrire. Ses idées étaient venues se mêler aux événements récents. Il venait de perdre son fils. Il était troublé, perturbé. Voilà donc ce qu'il avait écrit. « On me l'a pris, elle me l'a pris, ils ont pris l'enfant. » La mère a pris son fils, son fils qu'elle avait mis au monde dans le plus grand secret, quand elle était venue sur terre. Le fils qui, dans la société où elle vivait, n'était pas autorisé à rester en vie. Seules les femelles devaient survivre. Ces aliens, qui avaient passé un temps considérable à tenter de reprendre le pouvoir, à éradiquer tous les mâles de leur espèce, ne pouvaient faire machine arrière, maintenant que c'était chose faite. L'enfant devait donc mourir, son fils devait disparaître. La piste de la mère de Jean semble être énoncée clairement. Ses idées pour son roman ont-elles un sens caché S'est-il noté à lui-même le nom de la personne qui lui a arraché son fils Chose dont il n'arrive toujours pas à se rappeler, ce qui le hante. « J'ai décidé de garder ces pages que tu venais d'écrire quand je suis arrivé dans la pièce d'interrogatoire. » Explique Tonneur. Ces mots me semblaient essentiels pour comprendre ta situation, étant donné qu'ils arrivaient juste après cet événement traumatisant. Tu es d'accord pour dire qu'on pourrait voir derrière ces histoires d'aliens un lien avec la mère de Jean Au moment où tu les as écrites, tu l'avais certainement en tête. Peut-être parce que tu venais de la revoir après plusieurs années. Sinon, pourquoi noter de telles histoires après ce que tu venais de vivre Je pense la même chose. Et ces histoires, comme tu dis, c'est des idées pour un roman que j'ai pour projet d'écrire. Ton hypothèse tient la route, mais pas forcément car je venais de voir Claire. Je pense à elle chaque jour. D'ailleurs, ça peut t'intéresser, nous avons appris quelque chose d'étrange ce matin avec Joe. Le lieu où travaillait Claire a brûlé dans un incendie, il y a de cela quelques années. La possibilité qu'elle soit morte m'est donc venue à l'idée. J'ai eu le temps d'y penser, et seule sa mort justifierait le fait qu'elle ne soit jamais revenue. On en reparlera. On ne va pas tarder à y aller. Aux auditions, tu es sûr qu'on a invité à venir Oui, oui, Bérénice me l'a dit. Sacha a dû finir avec sa douche. Je lui ai dit que je viendrais ramasser les cheveux qui traînent. Tu sais où est l'aspirateur Tonner lui indique le placard à droite de la porte. Nobs récupère l'aspirateur et rejoint la salle de bain de Sacha. En arrivant dans la chambre, il trouve Matisse sur le lit en train d'enfiler un bonnet sur le crâne nu de Sacha. Nobs ramasse d'abord le plus gros des cheveux au balai et finit à l'aspirateur. Il rejoint ensuite les autres en bas et demande à la dame de l'accueil si elle peut encore garder quelques heures le chaton qui n'a toujours pas quitté ses bras. C'est l'heure de se rendre au centre-ville pour les auditions, qui ont pour but de trouver une nouvelle chanteuse. Tout le monde est convié à venir y assister, mais seuls les membres du groupe se chargeront d'élire la candidate idéale. L'endroit où les auditions se tiendront est un petit théâtre dans une des rues piétonnes du centre-ville de Rennes. Ce théâtre appartient à l'un des amis d'Arthur qui lui prête pour l'occasion. À Rennes, le mardi 17 décembre 2013, à 14h. La majeure partie du groupe rejoint le théâtre à pied. Arthur, Sacha et Fred prennent la voiture de Bérénice pour transporter le matériel dont ils ont besoin. Ceux qui viennent à pied descendent la rue pavée qu'on leur a indiquée et rentrent par le portail ouvert à droite, qui mène à une cour intérieure où la voiture de Bérénice est garée. Fred et Arthur sont déjà en train de décharger le matériel. Nobs et les autres les suivent et découvrent le petit théâtre. Il se compose d'une petite scène pas très haute, encadrée par de vieux rideaux rouges, et de quelques gradins fabriqués par la troupe. Nobbs remarque d'ailleurs en rentrant les quelques affiches présentant la troupe en question. Il s'agit des paresseux de rennes, menés par Guy, l'ami d'Arthur et le propriétaire des lieux. Devant la scène, Arthur et Fred ont installé une table à laquelle s'assieront les membres du groupe. Les autres assisteront aux auditions depuis les gradins, là où se repose Sacha pour le moment. À l'entrée, Bérénice s'est proposée d'accueillir les chanteuses. Ces dernières vont attendre dans le froid a donc eu l'idée de préparer des cafés, thé et chocolat chaud à l'extérieur. Elle s'en occupe, toujours accompagnée de son chien. À Rennes, le mardi 17 décembre 2013, à 14h30. Les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille ont permis de faire venir un certain nombre de candidates. Elles sont emmitouflées dans de grosses écharpes pour protéger leur gorge, et donc leur voix, à l'approche de leur passage. Les membres du groupe ne donneront le résultat qu'à la fin des auditions. Les filles devront donc attendre pour connaître le sort qui leur sera réservé. Candidate 1. Marie, 25 ans. Bonne chanteuse, mais mauvais choix de chanson. Candidat 2. Thomas, 22 ans. Il s'agit d'un candidat et non d'une candidate, comme précisé pourtant l'annonce. Par respect, les membres du groupe le laissent présenter ce qu'il a préparé. Une très belle voix, une bonne présence, mais hélas pour le jeune homme, le groupe est à la recherche d'une chanteuse. Candidate 3, Leslie, 19 ans. Elle lance la musique qu'elle a amenée et se met à danser énergiquement dessus. Au bout d'une minute sans chanter, Sacha l'interrompt pour lui demander « À quel moment prévoyez-vous de chanter ?» La jeune femme, déstabilisée, quitte la scène précipitamment. Après cette candidate, Sacha est submergée par la fatigue et demande à ses amis si elle peut aller se reposer dans la voiture. Elle sort donc dehors et quand elle entend les filles en train de glousser, elle qui est très fatiguée, ne peut s'empêcher de leur demander violemment de se taire. Joe intervient alors pour éviter un potentiel conflit. Elle accompagne sa sœur jusqu'à la voiture, tout en s'excusant discrètement auprès des filles auxquelles s'en est pris Sacha. Joe est celle désignée pour remplacer sa sœur à la table des jurés, mais elle sera rapidement remplacée. Candidate 4, Priscilla, 26 ans, une terrible chanteuse. A la fin de sa prestation, les membres du groupe attendent un instant pour chercher leurs mots. Quand Fred commence à commenter en essayant de rester poli, Joe l'interrompt et s'écrie en se levant. « Mais c'est horrible !» Ce qui lui vaut d'être expulsé de son rôle de membre du jury. Elle ressort donc dehors voir comment se porte sa sœur et recommence à servir les boissons chaudes. Arthur se retourne alors vers les gradins où Nobs, Tonner et les enfants sont installés. Ne souhaitant pas demander l'aide de l'ex-mari de sa compagne, il invite Nobs à les rejoindre pour le reste des auditions. Les candidates suivantes sont convaincantes, mais pas exceptionnelles. Arthur et les autres cherchent le coup de cœur. Ce coup de cœur arrive entre deux vagues de trois ou quatre candidates assez banales. Candidate 8, Benny, 18 ans. Elle interprète Dream, un morceau de Priscilla Anne, qu'elle s'est approprié de façon magistrale avec, à la clé, un solo d'harmonica séduisant Nobbs et les membres du groupe. La jeune fille blonde aux yeux clairs, d'une beauté simple et naturelle, éclaire cet après-midi d'audition qui n'a pas été facile. Les membres de Patra ont vu défiler certes de jeunes motivés, mais pas la perle qu'ils recherchaient. Enfin, avant que Benny ne se pointe, c'est elle qu'ils ont choisie, c'est elle qu'ils désigneront comme nouveau membre de leur groupe de musique. Ils ne semblent pas douter une seconde du potentiel de cette jeune femme. Mais elle devra faire ses preuves malgré tout, montrer qu'elle est capable de performer en groupe et pas uniquement en solo. L'âge importe peu, à première vue. Car une maturité folle se lie chez la candidate. Les candidates qui suivent sont désavantagées. Arthur et les autres les écoutent, mais ne peuvent s'empêcher de garder en tête bénie. À Rennes, le mardi 17 décembre 2013, à 16h. À la fin des auditions, Arthur sort pour annoncer le résultat. Certaines n'étant pas dupes sont déjà parties, sûres d'être recalées. Les quelques filles et le candidat qui sont restés se taisent, et tremblant à la fois d'excitation de connaître enfin le résultat final et à cause du froid, réagissent de différentes manières. Certaines, mais très peu, applaudissent Béni. D'autres partent en colère en ne manquant pas de lancer quelques injures, et deux d'entre elles se mettent même à pleurer. Arthur est surpris par leur réaction, ne pensant pas que ces auditions pouvaient être autant prises au sérieux. Après tout, il ne forment qu'un groupe amateur, ce n'est pas non plus l'opportunité du siècle. Chose qu'il a bien évidemment évité de dire tout haut. Arthur s'approche du seul jeune homme qui a passé les auditions. Il lui fait part de ses impressions. Il lui confie que sa prestation les a convaincus, mais qu'hélas, il cherche une chanteuse. Arthur et lui s'échangent leur numéro de téléphone pour, qui sait, une prochaine collaboration. Dans le cas de Béni, c'est elle qui fait le premier pas, et s'avance vers Arthur, tout en le regardant de ses grands yeux, pour l'enlacer délicatement devant Bérénice, qui est toujours à l'entrée. Arthur ne s'attendait pas à ce que la jeune fille réagisse ainsi, mais ne la repousse pas pour autant. Il lui demande alors « J'espère que tu es prête, que tu as préparé tes affaires. On part demain. »« Je le suis, plus que jamais, » lui répond-elle, en le regardant une fois de plus, droit dans les yeux. Béni dort chez l'ami qui l'a accueilli à Rennes quelques jours pour qu'elle puisse passer l'audition. Elle retrouvera le groupe le lendemain.